0: Estelson Du e o Vencedor das manhãs 360 e Carla Pontuar, os principais protagonistas da atualidade. Hoje juntam-se a nós a Filomena Martins e o Miguel Pinheiro. E acho que de repente o tema do aborto entrou na campanha eleitoral e por isso pontuamos para o anúncio, mas vamos começar pelo assunto que está a fazer correr muita tinta e os trocadilhos não param. Filomena, eh... <risos> quem é o teu vencedor nessa questão? Eu não
1: tenho vencedores, Não te dizer, tenho grandes... Não. Não,
2: é difícil com este que tema. Que eu ia
1: tinta, eu ia tinta dá-me nos mal. Uh, não, não não sou de tinta nem de cola nem de cortar estradas. Acho que se ultrapassaram já há muito tempo os limites todos. Uh, e, e, e não vejo aqui ativistas climáticos, uh, vejo radicais. Hum e, e não, nunca tolerei a radicais, seja qual for a causa que defendem, por mais nobre que ela seja ah, e a defesa do clima e do ambiente é uma causa nobre, defendo junto com ela, ah, mas isto não que, que estes, estes, estes su, 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 supostamente jovens fazem, ah, não muito jovens alguns, de alguns ah, que, que, que eu tenho visto é é delinquência, é vandalismo, não é? E faz muito mais mal à causa do que bem, não um, e acho que muita gente como eu, que pode defender a causa do ambiente com toda a simpatia, um, olha para tudo isto de, de lado, não é? Pergunta o que raio é que eles estão ali de, de facto a de defender, não é? Porque aquilo é fanatismo, não é ambientalismo, coisinha nenhuma. Um, e, e, e parece-me sempre que a qualquer momento uh, uh, se pode tornar muito mais perigoso do que apenas a tirar uma lata de tinta ou cortar uma estrada ou, ou, ou tirar uh, qualquer coisa, colar-se qualquer coisa de uma forma muito engraçadinha. Eu não vejo graça absolutamente nenhuma. Um, e é preciso também explicar que isto é tudo muito bem preparado e, e nós já publicámos uma reportagem no Observador a explicar como é que estes jovens, menos jovens, uh, na, da Climáximo e de outras de todas as organizações como estas são ensinados a fazer estas ações, um, porque elas são preparadas, eles são ensinados a, a estar sempre uh, dentro de uma, de uma margem legal, criminal, para que eh, eles não sejam depois uh, uh, hum. criminalizados, ou seja, não sofram penas uh, de prisão uh, mais agravadas. E por isso, há, há pouco o Miguel Pinheiro, para que ele ouviu o... O bom e mau vilão explicava isso. Não tenham penas de prisão e essas penas de prisão sejam substituídas por multas que não vão, sejam multas levezinhas, que o máximo vão até uns 800 euros e que alguém possa pagar por eles. Eles são, daquilo não seja considerado agressão, seja, seja a tinta não, não atinja nada de especial, não, não sejam, as pessoas não sejam derrubadas, ou seja, aquilo é tudo muito, muito levezinho, eles não, não, não sofrem nada, por isso é que já se discute. De portanto, em alguns países, agravar este tipo de penas, e se calhar cá também se devia de começar a discutir, e o cerne aqui devia ser como agravar este tipo de, de, de penas, porque custaram umas multas ao máximo, nunca, nunca crimes graves, e um dia estas coisas podem correr mal, podem correr mesmo mal, porque alguém pode cair em se pode haver um acidente, pode alguém não chegar ao hospital, para alguém morrer... Mas para além disso,
3: o que está aqui é... Já correu mal, já são, para todos os efeitos, já são reações físicas, que era só não, Ponto.
1: Já, já são agress... Não é considerada agressão física. Para ser considerada agressão física, tem de haver uma certa. tem de saber onde é que a tinta atinge, tem saber. É isso que está aqui mal. E... Mas eles já cortaram estrada já atacaram. já destru... destruíram montras, já atacaram ministros, já entraram dentro de um estúdio de televisão e agora interromperam uma campanha. É um ataque que viola as regras da democracia. Para mim é inaceitável. Portanto, um dia vai, vai ser mesmo grave. Sabes, tu lá, se eles cortam uma estrada e alguém tem um acidente, alguém não chega a tempo a um hospital para mim isto é e agora foi as regras da democracia já são dois ministros já já, já foi agora foi uma campanha eleitoral é, é inaceitável hum. é vandalismo puro é, é, é mais que isso não é, não, não, não aceito não, não, não é, é aceito
0: é, é, é inaceitável para ti já a reação de Marcelo Rebelo de Sousa Paulo não foi não foi por aí foi tentou ser mais compreensivo uh, dizendo que a ação está a ficar banal
3: Está a perder eficácia. Eu, de facto, não há coisas que eu não entendo e isto é uma delas, de facto. Um, Marcelo Rebelo de Sousa, depois de, de, de muito tempo em silêncio, um recato, enfim, aconselhável pela, pela, pela campanha. Também não podemos andar a criticar o Presidente por falar todos os dias e depois a criticá-lo por estar em silêncio muitos dias. Um, e quando lhe perguntam sobre esta, sobre esta ação, como já lhe tinham perguntado pelas anteriores, atenção, que já, como, 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 se, como se disse, já foram ministros também uh, atingidos, uh, vítima destes, uh, destes vândalos, um, eu chamo-lhe vândalo sinceramente porque, por, por defesa dos, dos, dos verdadeiros ativistas, uh, e portanto há que separar uns dos outros, uh, e para Sim. não meter tudo no mesmo saco, Vamos deixar os ativistas que usam métodos legítimos e legais para defender os seus pontos de vista e as suas causas, sejam eles quais forem. Se não metemos tudo Gostei-me no mesmo muito...
1: saco... O Paulo, que custa muito a mim chamar ativista na Navalny e ativista a estes mídios. Pois, exato. A
3: ideia é essa, não é? Porque se nós nós precisamos o risco da ilegalidade nas ações de protesto, eh, chegamos a um extremo em que muitos grupos terroristas, não estou aqui a comparar, mas eh, levando a coisa ao extremo, os grupos terroristas têm sempre uma uma causa também eh, que estão a defender e fazem o que fazem. Bom, mas adiante. E o Presidente da República decidiu eh, colocar o ênfase da 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 sua intervenção não criticando que foi uma coisa, já agora sublinho positivamente que todos os partidos, todos os petros criticaram, como deve ser ainda por cima isto tem a gravidade de acontecer durante um período de campanha eleitoral sobre um dos candidatos, seja ele qual for e portanto há aqui um um ataque de alguma forma a a um ato que é nobre nas, nas democracias, que é a preparação do ato eleitoral e a campanha eleitoral e o Presidente da República decidiu olhar para a questão da eficácia ou não eficácia deste tipo de ações, diz. Ideia, e vou citar Marcelo Rebelo de Sousa, a ideia é uma boa ideia, que é o clima de que todos partilhamos. Atenção, a causa, eu também acho que a causa é, é importantíssima, não é? Continua o Presidente a dizer, bom, é um bom apelo, é um apelo de jovens, agora, o que eu penso é que a partir de determinada altura é uma forma de atuação muito pouco eficaz. Ele já tinha dito isto, disse Marcelo, ai, quando foi a quarta ou quinta vez, eu já tinha dito isto, isto que ia se tornar banal, repetitivo, ia perder a eficácia, à 15 quinta vez perde a eficácia. Portanto, só deixar aqui uma nota, se aquele máximo precisar um dia destes de um CMO, um Chief Marketing Officer, tem Marcelo Rebelo de Sousa a pessoa indicada, porque ele já esteve a fazer a medição de eficácia destas, destas ações, que são puro marketing, como se vê, a ideia é ser falado, é aparecer no prime time das televisões, e portanto Marcelo Rebelo de Sousa uh, é a pessoa indicada, porque ele avalia, de facto, uh, se se estas ações são eficazes ou não, se atingem o seu objetivo, e pronto, e cá está ele. Eu acho que temos um um péssimo presidente e um ótimo CMO, neste caso, para para aclimar
0: sempre. Já, Miguel, a reação dos partidos foi de condenação, como já aqui foi referido, e também com, com a recusa de fazerem o resto da campanha com segurança pessoal.
4: Sim, é, um é, é, é este estilo a antiga portuguesa. Uh, este estilo, sou muito corajoso, não preciso de, de nada. Uh, eu fiquei um bocadinho uh, perplexo com, com isso. António Costa ofereceu uh, 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 às diferentes candidaturas uh, uh, o, elementos do corpo de segurança pessoal. Convém dizer que não estamos a falar propriamente, os partidos, os candidatos não iriam propriamente passar a estar rodeados por, por uh, 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 coletes anti uh, uh, anti-bala, pessoas com aquelas malas antivala que nós vemos às vezes no no Japão, uh, impossibilitados de contactar com o povo, uh, uh, quer dizer, os primeiros ministros em exercício uh, fazem campanha, continuam a ser primeiros ministros, uh, penso que usou o corpo de segurança uh, pessoal que está treinado para identificar as coisas, que aparece nos sítios antes dos candidatos para tentar perceber se há alguma ameaça, se está tudo bem, e que tem tem capacidade de identificar pessoas como estas e tentar perceber e e de identificar movimentações suspeitas para depois poderem prevenir que que estas coisas se concretizem. Mas os líderes partidários... Pronto, estão com esta coisa do quantos são, quantos são, venham eles. Pedro Nuno Santos, por exemplo, respondeu nós não precisamos. Nós não precisamos. Isto quer dizer o quê? O PSD precisa? O PS não precisa? O PSD precisa? É isso? E já agora, ele eh, perguntou a Duarte Cordeiro e a Fernando Medina se teriam precisado de alguma segurança extra quando levaram com tinta em eventos onde estavam enquanto ministros. É que pelos vistos há pessoas do PS que precisam. André Ventura, claro, disse que não se deve desviar recursos da PSP no momento em que há tanta falta de elementos policiais no país. Portanto, André Ventura acha que o corpo de segurança pessoal uh, se não estiver a assegurar a segurança dos candidatos, está aí uh, num, num, num carro a fazer o giro e a apanhar uh, ladrões em supermercados. Ele deve achar, deve, deve, deve achar que a alternativa uh, é essa.
3: Mas André Ventura, Mortago, André Ventura tem a sua própria segurança. Tem, uh, muito Muito, muito, muito fechada e muito visível. Portanto, muito visível. Eu, apesar de tudo,
4: prefiro a segurança, uma segurança uh, do Estado, do que uma segurança pessoal. Exatamente. Acho preferível, diria eu que é preferível, do que andar os candidatos com seguranças privados uh, por aí pelo, pelo país. Mariana Mortágua é também, também num, no seu estilo, disse que, enfim, não são ataques à segurança pessoal dos candidatos, são ataques à democracia, eu acho que ela não entendeu bem, aquilo que chama-se corpo de segurança pessoal, mas é para defender a democracia. Aquilo não está lá para defender a pessoa do Primeiro-Ministro, é para defender o Primeiro-Ministro, não é o António Costa. A segurança pessoal não é do Marcelo Rebelo de Sousa, é do Presidente da República. E por isso, se está em causa um ataque à democracia, é mais uma razão para termos a segurança do Estado a assegurar que nada de errado se passa. Rui Rocha disse, confio no país, confio nas pessoas em Portugal. Portanto, ele acha que os cinco vândalos de ontem não são pessoas em Portugal, devem ter vindo de fora. Vieram de fora do país. No país só há gente boa e vieram de fora umas pessoas com uma lata uh, uh, para atacarem a Luís Montenegro. E a CDU também, desplicente, diz que anda muito à vontade na rua. Não sei se eles acham que o PSD não devia andar à vontade na rua. é que a CDU anda à vontade na rua e o PSD não anda? Que a, a CDU tem, tem uma ligação telúrica com o povo que impede problemas? Bem, que eu saiba, a CDU também tem uma segurança muito apertada. Por isso... também também tem ali algumas preocupações de segurança, mas quer dar a entender que não. Por isso, pelos vistos, chega à conclusão que o problema é de Luís Montenegro, que que até mereceu, porque, porque os outros todos acham que a eles ninguém lhes faz mal. Vamos ver, olha, vamos ver. Vamos ver, ainda falta muita campanha, vamos ver se há surpresas preparadas para outros, para outros candidatos, mas acho que isto é uma desvalorização, é uma desvalorização disto e dá a entender que quem... ficamos num ponto em que se alguém aceitasse a, o Corpo de Segurança Pessoal era, era, era um cobarde que tinha medo do povo. Portanto, <risos> um sinal este, errado,
0: este... um sinal errado que acabam é... perdendo. Júlio, o que, é que, que é que acrescentas este caso até tinta? É um sinal
2: péssimo, porque, pronto, está tudo dito, tudo. <risos> a tirar tinta para o chão, em forma de protesto, ainda pronto. Podemos perceber, é o salpicar as calças se isso acontecer. Pronto, são protestos, hoje em dia acontece na Europa, atiram ovos e etc. Em França acontece isso muito, agora para a cabeça é mesmo alguém que não está bom da cabeça fazer uma coisa destas, porque aquilo é realmente perigoso e não fazia sentido nenhum. Ainda assim, o meu meu foco é este, (risos) enfim, sem querer ser irónico, esta tinta verde acabou, de alguma maneira, por um, ser benéfica para Luís Montenegro, porque delineou um plano para este, para, esta sua, para este seu caminho até às eleições. O plano, aparentemente, está a correr bem, uh, tem corrido bem, os debates correram bem, as sondagens estão a correr bem, e, de repente, nos dois primeiros dias de campanha, teve dois obstáculos, passo de escolha e pau uh, que que, que para, para aquilo que está a andar para a frente, para querer estar a andar para trás. E esta questão da tinta acabou por diluir um bocadinho estes dois escolhos que Luís Montenegro teve nesta campanha e que seriam prejudiciais A questão da tinta ontem. Não é, como disse o Paulo há pouco, de facto, a Marinha Grande de Mário Soares, isso é um exagero, em boa verdade, mas acabou por ser um momento para Luís Montenegro, pelo menos, diluir aquilo que foram dois obstáculos que apareceram nos dois dias de campanha e que podiam ter prejudicado. E que podem ter prejudicado este caminho que está a fazer.
0: Vamos então às notas, Júlio, que nota das Bom,
2: eu é sempre aos ativistas do Clímax que, de facto, isto não faz sentido nenhum. É um zero
1: completo.
0: Um zero. Filomena, a tua nota vai também para. Claro. Imagina se
1: o Júlio dá zero, imagina o que que eu dou, não é?
4: (risos) Portanto,
0: Portanto, também. Deixa o zero do do, do Júlio. Miguel, a tua nota.
4: Dão um sete um set aos candidatos, não, não precisavam de ser tão corajosos.
0: <risos> Paulo, só faltas tu nesta matéria.
3: Dão um 4 ao Presidente da República, mas dão um 16 ao Diretor de marketing da Climáximo.
0: <risos> Muito bem. Vamos continuar a falar sobre o assunto no contracorrente com, com o José Manuel Fernandes, que por isso uh, uh, dá nota a Paulo Núncio e ao tema do aborto que de repente entrou na campanha.
5: É, exatamente, quer dizer, uh, vamos lá ver... Uh, o tema do aborto não tinha por que entrar na campanha para não estar no programa de nenhum partido, Eu acho que isso, e, e, e se formos, e não é preocupação dos portugueses, não está na agenda de quase ninguém, a não ser de uma pequena parte da população, pequena, que existe, que tem direito a existir, que tem direito a expressar-se, que pode sonhar com um novo referendo, de facto, não, nada impede, quer dizer, os referentes não têm que ser repetidos, sempre, sempre até darem o resultado certo para uma parte da população e nunca serem repetidos quando, quando dão o resultado errado para a outra parte da população. As duas, o, o caminho tem que ser bidirecional, digamos assim. Só que isso não é tema, não é tema hoje, uh, não, e não só não é tema hoje, como há aqui uma, uma questão que é muito, muito relevante. Quem quer que tivesse seguido com atenção o que se passou nas eleições nos Estados Unidos, uh, nas, nas mid-term, nos intercalares de, do ano passado, há de ter reparado, uh, no ano passado não, há dois, é anos. 2000, há dois anos, uh, o, há de ter reparado que uh, toda a gente previa uma vitória folgada dos republicanos, porque é típico, não é? O, O partido da oposição oposição ao presidente, o partido que está na oposição ao presidente costuma ganhar as midterms e essa onda republicana não aconteceu em boa parte porque o tema do aborto se intercalou e não se intercalou até nesse caso por decisão dos candidatos republicanos, intercalou-se por causa de uma decisão do do Supremo Tribunal que trouxe esse tema para a agenda e portanto bastava ter consciência disso para não trazer o tema para a agenda e portanto não falar do assunto e se fosse preciso dizer àquele grupo respeitável eu conheço pessoas que lá estão e algumas delas são muito respeitáveis que é a Federação Portuguesa pela Vida dizer olha, não é a melhor altura para ir falar aí, porque estas coisas olha, é como o discurso de Castelo de Paiva que é o famoso discurso do, do Pedro Nuno Santos que ele estava a falar, jogando ninguém estava a A gravar e depois estava e lá apareceram os banqueiros que nós ainda hoje falamos. A diferença é que Paulo Núncio não é candidato a nada, não é? Em termos de direção, ou do CDS ou da AD, é uma figura que não está na primeira linha, está na segunda linha, mas tem um lugar importante como candidato em Lisboa para todos os efeitos, é um dirigente do CDS e por isso o tema tornou-se tema de campanha e, o, e um dos principais problemas disso não é de repente alguém fica a pensar que as coisas vão mudar relativamente nessa, nessa frente ganho, quem ganhar. A questão é que foi mais um dia em que, em que Luís Montenegro não falou dos temas que ele gostaria de falar e, portanto, não digo que perdeu um dia de campanha, ganhou com a tinta, mas perdeu no resto. Perdeu no e, resto. E desse no, ponto de vista, ponto de vista não, 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 foi, não foi bom para ele. A nota é para Paulo anúncio. E, e portanto, não é assim, olha, a nota é para Paulo anúncio e para alguém que é, para todos os efeitos, um político experimentado, tem que dar, tem que dar um quadro. Isto é um sumo direto para, para quem ainda há muitos anos nestas coisas.
0: E devia saber o impacto que teria tido. Até amanhã, com mais um Ivençoré.